0: Poetry Slam Audio, Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best of der aktuellen Slam Texte aufs Ohr.
1: So, moin und herzlich willkommen zum Kampf der Künste-Podcast. Ähm, schön, dass wir da sind. Ich bin Kolja Fach. Ich bin der Host heute, was sehr lustig ist, weil äh, Hosting ist das Thema und alle drei Menschen, die hier am Tisch sitzen, hosten regelmäßig Kampf der Künste-Veranstaltungen. Außer mir. Deswegen hoste ich diesen Podcast <lacht> und ihr seid da. Ähm, wir gehen einmal in die Runde. Rechts neben mir sitzt Paulina Behrendt. Du bist Slam-Poetin und Autorin, du wohnst und studierst in Hamburg, du schreibst oder schriebst unter anderem in Projekten fürs Goethe-Institut und die Zeitstiftung und moderierst regelmäßig Events, zum Beispiel auch hier in Hamburg für Kampf der Künste. Gegenüber von Paulina Behrens Sitz, Hinner Köhn. Hinner Köhn hat ein Buch geschrieben, ist in einem anderen publiziert worden, habe ich gerade gelernt. Die <lacht> aus Hamburg, hat einen Podcast zusammen mit Max Schaft, Hurt und Moritz Neumeyer und Solo und seinem Programm Bitter und er hostet regelmäßig Veranstaltungen, zum Beispiel für Kampf der Künste, zum Beispiel den Stand-Up-Slam. Korrekt. Und gegenüber von mir, David Friedrich, ist Slamport, unter anderem deutschsprachiger Meister 2021, Autor und Musiker, hat verschiedene Veranstaltungsformate mitentwickelt und großgezogen und äh, umgesetzt und moderiert, zum Beispiel auch hier für Kampf der Künste. Schön, dass ihr alle da seid und äh, um das Lachen von eben kurz Eine einzuordnen. Koi, ja. Hi, ich habe gerade einen sehr groben Fehler gemacht, deswegen hört ihr die zweite Aufzeichnung dieser <lacht>
0: Moderation. <lacht> Das musst du gar nicht sagen. Es war kein grober Fehler. Du bist einfach nur sehr perfektionistisch und das schätzen wir an dir.
1: Ach ja. Mensch, das ist sehr lieb. Sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Ähm, Hosting ist das Thema heute und äh, ihr macht das alle drei in Regelmäßigkeit. Und deswegen würde mich als erstes interessieren, so rein vom, vom Vibe her, wenn ihr auf die Bühne geht, wenn ihr euch vorbereitet und auch währenddessen, was macht für euch so den Hauptunterschied aus, ob ihr jetzt selber performen müsst oder ob ihr die Performance von anderen moderiert und durch so einen Abend führt? Wie sehr unterscheidet sich das voneinander?
2: Ich finde, Moderation ist tatsächlich fast mehr Performance als wie nur auf der Bühne stehen. Also finde ich so. Also bist halt zwei Stunden auf der Bühne ja. im Zweifelsfall und musst irgendwie die Stimmung hochhalten und ein Gefühl für den Raum haben, musst dich unfassbar doll konzentrieren. Also ich finde, das ist jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie theatralische Performation, aber, äh, Perform also Performance, aber es ist irgendwie so ein Perform, so wie man es... So, heute muss performt werden. So. Ich,
3: ich finde, insbesondere ist der Punkt, wenn du bei einem, äh, zum Beispiel bei einem Poetry-Slam auf die Bühne kommst und du hast dann deine fünf Minuten und dann funktioniert das mal und mal funktioniert es nicht und das Publikum findet dich richtig geil oder nicht, da hast du halt immer die Situation, du kannst direkt danach von der Bühne gehen. Wenn du als Moderation aber auf der Bühne bist, dann musst du eigentlich schon dafür sorgen, dass die Stimmung durchgehend auch hochgehalten wird. Also du musst eigentlich viel mehr Energie reinlegen. Ich finde aber auch, äh, also weiß ich nicht, das ist, ich, ich habe immer das Gefühl bei mir, das ist immer so ein. Moderieren ist bei mir immer ein Kampf mit dem Publikum, äh, weil ich das persönlich immer so einschätze. Die Leute sollen die KünstlerInnen auf der Bühne am besten finden und nicht die Moderation. Heißt, ich habe äh, die schöne Situation immer, wenn ich moderiere.
0: Ich kann auch scheiße sein. Die Leute können mich auch hassen. <lacht> Hauptsache, die finden die anderen Leute besser. Ja, okay. Ähm, ich möchte nur noch ergänzend sagen, also ich persönlich finde Moderation äh, ist für mich halt mein, das ist mein Beruf und das ist für mich viel einfacher und viel simpler als äh, beim irgendeinen Auftritt zu haben. Da habe ich dann irgendwie ein klares Ziel, was will ich mit meinem Text, äh, probiere ich vielleicht irgendwas Neues aus und, und bin davor auch nervös und wenn ich äh, meine Veranstaltung moderiere, dann ist das ähm, geht es bei mir eher darum, dass ich versuche nicht zu über nicht über zu performen, weil es geht ja darum, dass die Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt stehen und dass man denen eine sehr, sehr gute Bühne bereitet. Und ähm, ja, ich fühle mich darin sehr wohl und mache das sehr, sehr gerne. Und ähm, äh, ist für mich etwas wirklich komplett anderes, als wenn man selber da im Line-Up sitzt und ähm, Kunst macht. Weil in dem Fall muss es ja nicht zwingend Kunst sein. und Man ist ja auch Zeremonienmeister und muss einfach so den Rahmen zusammenhalten.
3: Da würde mich tatsächlich jetzt mal kurz interess äh, interessieren, wir reden ja sonst nie über unsere Moderation so im mhm. Stil. Seid ihr aufgeregter vor Moderation oder vor Auftritten?
2: Um, aufgeregter vor Auftritten? Ähm, generell angespannter vor Moderation. Mhm. Also ich habe kein Lampenfieber vor moderieren, das nicht, aber ich bin generell mehr so, dass ich der ganzen Rolle eine höhere Verantwortung zuschreibe. Mhm. Ja,
3: ja, deswegen bin ich nämlich deutlich aufgeregter, wenn ich moderieren soll, weil ich halt denke... Ähm, also das ist so ein bisschen konträr zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber eigentlich habe ich immer das Gefühl, die Leute sollen einen guten Abend haben und das ist in erster Linie meine Aufgabe, genau. dass ich äh, die Stimmung auch wieder hochholen kann und irgendwie ein schönes Applausbett für die äh, KünstlerInnen aufbereiten kann. Und deswegen bin ich da viel aufgeregter vor, als wenn ich weiß, ich bin einfach nur ein kleines
0: Rädchen an dem Abend. Ja. Bei mir ist es so, dass es in den letzten Jahren halt so wenig geworden ist, das Auftreten selber als mm. Künstler dass das einfach jetzt was total Spezielles ist und ich bin also gerade in so einem bei so einem Slam im Wettbewerb aufzutreten, das ist für mich jetzt was total Besonderes und da bin ich ehrlich gesagt vorher nervöser, weil ähm, ich da eben nur diese 5-6 Minuten habe und das andere, also moderieren gerade Poetry Slams moderieren da freue ich mich einfach extrem drauf, da habe ich, das ist keine Aufregung, sondern es ist einfach nur Bock, Bock, Bock und ähm, da mache ich mir auch gar keine großen Gedanken, weil ich mich da einfach darauf verlasse, dass die Veranstaltung sowieso funktioniert und ähm, so, wenn ich da anfange mir Sorgen zu machen, dann wird es glaube ich keine, keine gute Moderation wird es dann werden. Aber wenn ich was moderiere, was nichts mit Slam zu tun hat, für Firmen, Events oder ja. was ist ähm, und nicht einschätzen kann, wie das Publikum da ist, wie der Rahmen mhm. ist, wenn es ganz viele Fragezeichen gibt dann habe ich da schon echt auch äh, gehörigen Respekt vor und überlege mir dann doch vielleicht mal, was sagst du denn, äh, wenn du auf die Bühne gehst? Beim Slam würde ich mir nie vorher überlegen, was sage ich, wenn ich auf die Bühne gehe, weil wenn das nicht spontan ist, dann ist das nicht cool.
3: Das finde ich aber spannend, weil, also ich weiß nicht, also dadurch, dass ich halt auch so viel Stand-Up-Comedy mache, bei mir ist Moderation auch immer zwischen den einzelnen Performances, ich probiere halt auch immer Jokes aus und ja. gucke dann halt, ob das funktioniert oder nicht. Also es ist für mich auch gleichzeitig noch eine Spielwiese dazu, weil man bei einer Moderation ja auch noch mal viel freier ist, als wenn man auf ein als wenn man in dem Regelkorsett ist, dass man jetzt irgendwie sechs Minuten hat. Da muss man halt irgendwie dann in, innerhalb dieser sechs Minuten performen. Und bei einer Moderation kann ich zwischendurch immer gucken, das ist mir gerade eingefallen oder das wollte ich immer ausprobieren. Funktioniert das? Und äh, dann funktioniert es mal und meistens nicht. Aber äh, trotzdem finde ich das irgendwie, das ist eigentlich das Geilste am Moderieren.
1: Ja, es tut ja auch total viel für die Dramaturgie dann. Also ich meine, es ist ja schon in der Moderation so, dass man irgendwie den Leuten so ein bisschen äh, so, ein, so ein Bett bereiten muss oder so. Also wir fokussieren uns jetzt mal auf die, auf die Poetry Slam-Moderationen erstmal. Das mhm. ähm, andere, was David eben gesagt hat, mit den mit den Veranstaltungen für irgendwelche Unternehmen oder so. Das ist, finde ich, auch nochmal eine, eine deutlich trockenere Angelegenheit oder eine deutlich andere Nummer. Und ich habe das teilweise gehabt, ich letztes Jahr habe ich einen Livestream moderiert und das fand ich super, super schwierig. Also es war auch wieder eher so auf Unternehmensbasis und dann ein Livestream. Ja. Dann halt, so, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Witz, starre in die Kamera, es ist halt stille. Das ist was, ja. was wir nicht gewöhnt sind, glaube ich. Gerade im Humorbereich, super anstrengend, wäre einfach ja. nichts passiert. Und irgendwann ist man dann so, ja, machen wir weiter. Es ne? <lacht> so, ist mega belastend.
0: Ja. hast du auch... Ähm also ich habe während Corona ein, ein paar Veranstaltungen gehabt, wo ich wirklich nur mit einem Sakko und einem Hemd und ansonsten <lacht> eine Unterhose anhatte ja, und ich saß, immerhin. ja, und dann saß ich, ich hatte damals in meiner alten Wohnung eine Couch in der Küche und dann saß ich dort in der Küche äh, mit dem Laptop und ja, hab da einfach mal in, in den Laptop rein moderiert, es hat eigentlich gesagt ziemlich Spaß gemacht, mhm. also ein Träumchen eigentlich, Also kann, kann gerne wieder
1: ja das war bei mir auch so nur ohne Unterhose nein ähm, Quatsch ich habe das war tatsächlich damals wow. aus einem aus einem Studio raus also das war ich war alleine aber Kameras und Scheinwerfer und so ja ähm.
3: das ist das hatte ich nämlich auch eine Veranstaltung und äh, das ist, also nee, zwei oder drei sogar und das ist immer weird wenn man dann Stand-up comedy in die Kamera macht und die einzige Person die halt ab und zu mal vielleicht ein bisschen kichert ist die Person hinter der Kamera und ansonsten hat man gar keine Reaktion und meistens sind die aber auch so professionell dass sie wissen ich darf eigentlich auch gar nicht lachen Heißt, äh, man, ja. man man erzählt dann da einfach seinen Scheiß und dann, <lacht> und dann ist man aber in diesem luftleeren Raum und denkt sich so, was
0: mache ich hier eigentlich gerade? also <lacht> Man weiß
1: ja auch nicht, ob es irgendjemandem gefällt oder ob es irgendjemand gerade überhaupt hören will. Das
0: ja. ganz Die hat mehrere Slam-Streams äh, Slam moderiert, ne?
2: Ja, aber da waren wir zu zweit mit Johannes Fleur. Das fand ich dann okay, weil da hat man ja zumindest eine Person, die mit einem interagieren kann und die mhm. dann so ein bisschen netterweise auch mal lacht oder eine Reaktion zurückgibt. <lacht> netterweise für die auch aber sehr, sehr gut. Aber ich hatte auch das eine Mitleid. Veranstaltung, das war auch so eine Auftragsmoderation und das Problem ist bei mir eigentlich eher gewesen, dass mein Laptop so alt ist, dass so diese ganzen Programme, diese Hightech-Programme, die diese Unternehmen dann entwickelt haben, extra für die ganzen Veranstaltungen, bei mir einfach total Overload waren. Ja. Und zum Beispiel bei Zoom konnte ich mir meinen virtuellen Hintergrund nicht einstellen, dann saß der also so vor meinem Lernplakat und alle anderen hatten diesen virtuellen Hintergrund und ja. ich so als Host mäßig, als Moderation, die so durch diesen Abend geführt hat, also es war, also es war sehr unangenehm zum Teil. Und ich hatte ständig Angst, dass mein Laptop gleich abkackt ja. und ständig diese Nervosität, okay, wenn es gleich einfach ausgeht, dann ist halt aus. So, dann ja. weißt du nicht, was wir machen. Kriegst du dann die Hälfte vom Budget oder ja. Wie macht man es dann? So.
1: Ja. Ja, es ist super, super angespannt gewesen. Also von daher geil, dass alles wieder, wieder live läuft. Und wenn wir uns jetzt die Poetry Slams angucken, ähm, was, was glaubt ihr, was eure Hauptaufgabe ist? Also wir haben es ja eben schon gehört, so dramaturgisch Publikum anheizt und so. Also klar, die Hauptaufgabe ist moderieren. Aber innerhalb dessen, was, was seht ihr als euren Job? Was ist eure Rolle gegenüber der Veranstaltung und den Leuten da, KünstlerInnenseite und Publikumsseite? seite ähm, Also... Ja, ich denke,
3: da haben wir alle unterschiedliche Herangehensweisen. Ich denke, das Wichtigste bei einer Moderation sind die ersten 20 Minuten. Wenn man raufkommt, die Regeln erklärt, die Jurytafeln verteilt, das Publikum schon mal ein bisschen anheizt, damit die erste Person gleich irgendwie einen guten Auftritt hat und das dann halt durchgehend einfach hochhalten. Aber ich glaube, dass wenn die Anmoderation quasi für die gesamte Veranstaltung so ein bisschen sagen wir mal, ein bisschen unenergetisch ist, dann zieht sich das auch durch den Abend. Man gibt quasi so ein bisschen, was man auch immer sagt bei den Jurywertungen, man gibt die Eich- und Richtwertung quasi mit der Anmoderation für die Stimmung des Abends.
1: Mhm.
2: Man könnte aber auch sagen, finde ich, die letzten 20 Minuten sind die wichtigsten des Abends, weil am Anfang habe ich meistens das Gefühl, das Publikum geht auch mit einer Energie schon ja rein. So die haben sich alle die Tickets gekauft, die sind alle mhm. freiwillig da, die haben ja Bock. Und wenn du da nicht eine richtige Schlaftablette auf der Bühne bist, so dann glaube ich, ist das fast ein Selbstgänger. Aber dann dieses Level zu halten und irgendwann finde ich, haben die das Prinzip verstanden. Du hast irgendwie so das Gleiche. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, so da muss man manchmal noch als Moderation so reingehen und zu so sagen, man muss die jetzt noch mal wieder hochholen von der Stimmung. Mhm. Her, dass die jetzt nicht so sagen so ja kein mehr Tafel Tafel so und das das glaube ich, bei mir eher der Fall. Letzten ich glaube, ihr habt
0: beide recht. <lacht> <lacht> Und der Mittelteil ist das Wichtigste. <lacht> Nein. Also das Ding ist, ich bin der Meinung, dass es darum geht, am Anfang zu gucken, was hast du für ein Publikum? Und aus Checken, zu was ist das Publikum in der Lage? Also wie, wie sind die drauf? Was geben die dir? Also wenn du die Jury auswählst, schon von der Bühne aus, dann siehst du ja auch, ne? was sind da so für Leute? Machst du da nicht an? Und ähm, wie was ist da für eine Energie im Raum? Und äh, dann einen einen persönlichen so einen privaten Kosmos in diesem Raum zu schaffen, dass alle im Publikum, die da drin sitzen, wissen: Okay, wir lernen jetzt diese Jurorinnen und Juroren kennen, mit denen wird ein bisschen getalkt und dann gibt es ein paar Witze schon, weil es irgendwie unterhaltsam ist und das kannst du dann durch den ganzen Abend ziehen. Und wenn die Leute schon ganz vergessen haben, dass diese eine Jurorin ja Tiermedizinerin ist und du dann am Schluss nochmal irgendwie sagst, ja, unsere Tiermedizinerin und dann einen Gag machst. Du. Also die Leute fühlen sich da alle ähm, abgeholt, Sie wissen, das ist jetzt nur heute an diesem Abend ähm, und das ist jetzt witzig und irgendwie, dann kannst du, ja... Running Gags da für den Abend ähm, da aufbauen weiß was was ich und das hängt, steht und fällt mhm. mit dem, was das Publikum da gibt. Deswegen glaube ich schon, dass der Anfang wichtig ist, um das Publikum abzuholen und zu checken, wer da da ist. Aber das dann natürlich, wie Pauli schon sagt, dann bis zum Schluss auch zu halten oder dann auch noch mal, wenn sie einschlafen, noch mal dazu zu kriegen, dass sie noch mal mhm. Gas geben. Aber wenn der Slam gut läuft, dann ist das ja eigentlich ein Selbstläufer und ich muss auch sagen, ja. wir haben hier in Hamburg also meiner Meinung nach ein sehr großes Privileg, weil das Publikum schon meistens sehr gut ist. Also ich wurde, mhm. wir wurden gerade ausgezeichnet im Ernst Deutsch Theater, Best of Poetry Slam mit dem ähm, besten Publikum in der deutschsprachigen Slam-Szene, da haben wir gerade einen Preis bekommen. Und äh, deswegen muss ich an der Stelle nochmal sagen, das ist einfach ein, fast schon ein Selbstläufer. Wer das verkackt, krass. der ist einfach scheiße. <lacht> ja.
2: Mir ist aber auch gerade noch mal was eingefallen tatsächlich, weil du ja auch explizit so nach Rolle und Aufgabe gefragt hast. Also ich würde, äh, glaube ich, uns allen auch zustimmen, so dass wir sagen, okay, man holt jeden und jede da ab, wo sie oder er gerade steht. Ähm, und das immer im Laufe des Abends, dass man wirklich mit so einer Herde vorankommt und nicht irgendwie einer steht schon beim Ziel und der nächste steht irgendwo sonst wo. Und das Zweite ist dann aber auch, finde ich, dass man ähm, nur weil wir ja tagtäglich mit Slam zu tun haben, darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass, dass auch jeder und jedem anderen so geht. Mhm. Wisst ihr, also das, manchmal fällt mir das selber auf, dass ich dann anfange, so laissez-faire zu werden mäßig und mhm. sagen so, naja, ich muss euch das ja jetzt nicht erklären und so. Aber es gibt einfach wirklich noch so unfassbar viele Leute, die das so gar nicht... Also für die das immer noch nicht greifbar ist, das ganze Format nicht. Vielleicht waren die ein-, zwei Mal auf einem Slam und kennen, wie das abläuft. Aber was damit bezweckt wird oder was vielleicht auch das Schöne ist oder das Besondere und was auch das Künstlerische daran ist, das, das die meisten manchmal noch gar nicht so richtig verstehen. Ja,
3: also prinzipiell, was du gerade gesagt hast, ähm, äh, auch Leute einfach abholen, wo sie noch gar nicht sind.
2: Ja, genau, genau. So. Ja,
3: Ja und das, das ist aber eigentlich gerade das Schöne. Das macht ja gerade am meisten Spaß, Leuten noch mal irgendwie... Äh, ähm, äh, quasi das mitzugeben. Guck mal, was wir hier Geiles gerade auf die Beine stellen.
2: Voll. Du warst ja auch beim Ozeros-Kunstforum-Slam gerade, ne? Ja. Da nochmal auch Props an Rainer, fand ich. Also es war halt wirklich so, er hat einem Publikum, glaube ich, was ja ziemlich schwierig war in der Hinsicht, weil einfach die Veranstaltung als Konzept gestaltet war und die Leute nicht explizit für einen Slam da waren.
3: Genau, vielleicht kurze Erklärung, Rainer Holl, äh, Kollege aus Leipzig, Moderator und auch Slam-Poet, hat eine Veranstaltung moderiert hier in Hamburg äh, und diese Veranstaltung war ein Poetry-Slam zu einer Kunstausstellung im Bucerius Kunstforum und man hat vorher quasi eine Führung mitgemacht, sich die Ausstellung angeguckt und danach gab es Texte zu dieser Ausstellung.
2: genau. Danke für den kleinen. Gerne, Experiment. wieder
3: Leute abgeholt, wo sie nicht sind.
2: <lacht> genau. Und das fand ich halt einfach so gigantisch gemacht. Die Stimmung war ja bombastisch in diesem Raum. Ja. Und sehr galant gelöst und ja, und sehr charmant auch.
1: Ja. Ja, super. Ich weiß gar nicht, wie ich es zuletzt. Vor ein oder zwei Tagen habe ich ein Zitat gehört, das fand ich ganz lustig, wo, wo einer irgendwie meinte, so ist ja schön, dass mich die ganze Veranstaltung immer abholen wollen. Ich weiß aber nicht, wo sie mit mir hin wollen. es <lacht> um, hat so ein bisschen. Das äh, hat
2: er aber den Leuten auch erklärt, wo man hin will. <lacht> ja. <lacht> ja. Doch, doch.
1: Ja, richtig gut. Um, und generell jetzt, weil wir eben auch drüber geredet haben, so ja, meine Stand-Up-Nummer irgendwie so dazwischen schieben und so. Um, das, das Thema Zurückhaltung, also in, in zweierlei Dingen, also zum einen, wenn man es jetzt auf die, auf die Künstlerinnen und Künstler bezieht, ähm, wie seht ihr da eure Verantwortung, dass man sich vielleicht ein Stück zurücknimmt und so denkt, okay, wenn ich jetzt hier voll das Stand-Up-Brett hinballer irgendwie und dann kommt nach mir eine Person, die versucht auch Comedy zu machen im Wettbewerb und ich mm. habe als Moderator eigentlich gerade so abgeliefert, dass die Leute denken, hm, der Moderator hätte eigentlich auch weitergehen können, so ähm, wäre mir lieber gewesen. Also wie viel Zurückhaltung ist da und dann, wenn man jetzt ins Wettbewerbformat geht, auch gegenüber dem Publikum, meine, es gibt ja dieses Unwillkürliche. Man sieht es ja oft und man kriegt es auch immer selber mit, wenn man auf der Bühne steht. Wenn hinten rechts hinter einem irgendwie die moderierende Person sich da vom Sofa roffelt, dann weiß man schon, ah, läuft gerade ganz gut irgendwie. Ja, ja. Und dann gleichzeitig ist das ja aber auch so eine Influencer-Rolle, die man gegenüber dem Publikum hat. Also, wenn ich ja. im Publikum sitze, ich sehe, die moderierende Person lacht sich mega hinweg. dann Der denkt, ja, ja, gut, die wird Ahnung davon haben. Das ist ja eine gute Sache, da klatsche ich mal. Ja. Ähm, also, also, so, ihr habt ja
0: viel Einfluss auf die Dramaturgie im Wettbewerb. Wie, wie schafft man das? ausgewogen zu halten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, was du da gerade ansprichst, weil wenn ähm, etwas schlecht laufen kann von Moderationsseite aus, dann ist es genau das, dass man denkt, man müsste in jeder Zwischenmoderation unbedingt einen Gag platzieren, Wenn man die ganze Zeit und dann noch eine persönliche Anekdote und hier eine persönliche Anekdote, ähm, das tut dem Slam, der Veranstaltung nicht gut und das ist auch unfair den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern. Man darf nicht vergessen, die haben gerade, die sehen ja die ganze Zeit diese Stücke, diese Performances und dann ist es auch vielleicht mal gar nicht schlecht, dazwischen mal einfach mal durchzuatmen und vielleicht kurz zu diskutieren, äh, wie fandest du das oder was ich was, ähm, das ist vollkommen überladen und es geht nicht um so ein Geltungsbedürfnis, was man natürlich hat, also da kann ich mich auch nicht von frei machen, aber da ist es glaube ich enorm wichtig, ähm, ein gutes Maß zu finden und was dieses ähm, auf der Moderationscouch weg, äh, wegrollen, weil man es selber so witzig findet, ich meine Manche Sachen sind halt auch einfach witzig und dann, ich habe, mir tut das dann auch mal leid, ich versuche das dann auch zu drosseln, weil ich weiß, das ist verzerrte Wettbewerb, aber klar kann man mir das ansehen, ob ich einen Text, der gerade performt wird, schon 20 Mal gehört habe oder zum ersten Mal und ich den auch richtig gut finde, das kann ich natürlich nicht verstecken, ich glaube, das ist nur authentisch und Menschlich.
3: Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es auch nochmal unterschiedlich von Format zu Format. Also zum Beispiel, mhm. ähm, wenn wir jetzt über, äh, wir reden ja jetzt in erster Linie auch über Poetry-Slam-Moderation. Ja. Ich mache ja hauptsächlich bei Kampf der Künste den Stand-Up-Slam, wo es ja in erster Linie auch darum geht, es ist eine Comedy-Veranstaltung. Ja. Es äh, ja. wird zwar auch über ernste Themen geredet, aber immer mit dem humoristischen Hintergrund. Ich finde, das ist dann ja nochmal was anderes, wenn ich auf der Couch sitze und lache. Und dann gibt es ja auch nochmal den Unterschied von, ist es den Auftreten hier gerade extrem wichtig auch zu gewinnen, wie zum Beispiel bei einer Meisterschaft? Ähm, da, wo, das, das ist halt irgendwie nochmal eine andere Art und Weise zu moderieren, weil man da dann auch nochmal mehr drauf achtet, Wie ist das Ist das alles hier gerade mega regelkonform, ist das Publikum gut gebrieft, etc. pp. oder ist das hier, blöde gesagt, ein ganz regulärer Poetry-Slam und wir alle wollen irgendwie einfach einen schönen Abend haben. Ja, mhm.
2: da, also da würde ich den auch zustimmen. Wir haben jetzt auch gerade die Hamburger Stadtmeisterschaften hier gehabt und da haben wir ja auch moderiert und ich finde, da ist es also da hat man wirklich als Moderation noch mal mehr die Aufgabe zu sagen, wir wollen wirklich einen unfassbar fairen Wettbewerb haben. Keine Kommentare auch bezogen auf Texte. Hat, da habe ich sehr darauf geachtet, dass man nicht Bezug nimmt in der Zwischenmoderation zu dem Text, den ja gerade gehört wurde. Weil das die Jury meistens auch so denkt so, uh, ja, es ist verstärkt, es ist wie so ein Exponent für diesen Text. Also mhm. keine Ahnung, spricht jemand über Flöhe und dann erzählt so, ja, meine Oma hat ja auch gerade Flöhe. Dann ist, <lacht> ja. also sind die im gedanklich einfach noch im Text. Und ich ja. glaube, da ist wirklich wichtig irgendwie so das Neutrales zu erzählen. Ja. Andersrum beim U20 Slam zum Beispiel ist es schon auch so, dass die, dass die Texte eher, würde ich sagen, von der Stimmung äh, jetzt nicht Stand-up-mäßig sind, ja. sondern eher ernstere Themen, lyrischere Themen. Und da glaube ich tut es der Stimmung auch ganz gut in der Zwischenmoderation immer noch mal so ein bisschen so einfach irgendwie so ein dummes Zeug daher mit jemandem zu reden. Ja. Ähm, glaube ich, dass das man muss immer gucken, wenn das so ein, dass der ganze Abend so ausbalanciert ist, finde ich. Und dafür so ein Gespür zu entwickeln finde ich eine große Herausforderung und es fordert auch viel Konzentration und ich finde schon, dass es auch Arbeit ist. Ja, mhm,
3: find ich, ich finde aber auch äh, ganz spannend, dass wir alle auch, was äh, gewisse Punkte hier angeht, wir sind ja alle komplett unterschiedlich äh, bezüglich einzelner Aspekte einer Moderation. Also wir moderieren, natürlich moderieren wir alle unterschiedlich, aber zum äh, so wir gehen ja alle komplett anders an so eine Veranstaltung heran, merkt man ja auch jetzt gerade schon. Also äh, was äh, David auch gesagt hat mit dem Geltungsbedürfnis, fuck ja, auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock, auch ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen, aber ich versuche das dann immer so aufzubauen, dass das Publikum möglichst so denkt, okay, der ist ein Kasper, aber äh, ist irgendwie ganz sympathisch. Oder ich mag den nicht, weil der ist einfach zu doll. Finde ich eigentlich auch ganz geil.
0: Aber jetzt kommt es halt auch, äh, diese Veranstaltungen, die wir moderieren, die wir fest regelmäßig moderieren, mhm. das sind ja dann auch, also du hast es vorhin gesagt, wir sind die Hosts oder die ModeratorInnen von diesen Shows wir sind dann automatisch das Gesicht dieser Show, mhm. in der ganzen Sch Schanze hängen Plakate, also ich weiß jetzt gerade sehe, hier Stand-Up-Slam, da ist einfach Hinax Fresse da vorne drauf, er präsentiert <lacht> ja. den Stand-Up-Slam, ja, er so. moderiert ihn das ist dann einfach seine fucking Show auch. Und deswegen mhm. ist das auch vollkommen richtig, dass er da ein gewisses Geltungsbedürfnis hat oder sowas. Ja. Ähm, und äh, ich finde, das ist auch einfach nur legitim, die Leute kommen dann, und das ist auch in Hamburg was Besonderes, die Leute kommen nicht nur wegen des Slams dann zum Slam, ja. sondern wegen dem Gesamtprodukt und dazu, das hat hier Tradition seit äh, vielen, vielen Jahren, ich sag nur Stichpunkt, äh, Michelle Abdullahi oder früher Moritz Neumann oder also die Leute sind auch bewusst dann dahin gekommen, weil diese Menschen dort moderiert haben. Ja. Ähm, und weil das dann das Gesamterlebnis ist. Und das hast du in ganz, ganz vielen anderen Städten im deutschsprachigen Raum eben nicht so sehr, dass das, also da gehen die Leute, glaube ich, an vielen Orten eher wegen des Slams hin und nicht zwingend wegen der, extrem glorreichen Moderationen. Ja, ja. Sehr schön, selbst <lacht> auf die Schulter geklopft. Ja, das ist so.
1: Also ja, je mehr äh, eine Person in einer Veranstaltung verhaftet ist äh, oder da so einen Stempel drauf drückt, desto mehr hat es eben so einen Aspekt von hier, die Welt zu Gast bei Hinnack. Und dementsprechend, das verändert natürlich das Format ein bisschen.
2: Guter Name
0: für eine Late-Night-Show. Die Welt zu Gast bei Hinnack,
1: ja. Machen ist, wir auf jeden Fall. Ist notiert.
0: Sweet. Der Sinn des Lebens in einem Kümmel. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, Quatsch. Aber es ist, äh, es ist, es ist äh, völlig richtig, dass es dann äh, eben dahin dreht und dann hat es eben auch ein bisschen was von, von dem Branding, was man der ganzen Sache ja mitgibt. Voll. Und ja. auch nochmal
3: dazu, was ich auch schon meinte mit den unterschiedlichen äh, Veranstaltungen, es ist halt auch nochmal der Punkt, äh, zum Beispiel beim Best of Poetry Slam, da weiß man, da sind Leute, die machen das seit mehreren Jahren oder vielleicht auch erst noch kürzer, aber sind einfach mega talentiert, haben tolle Texte, mhm. die wissen so ein bisschen, okay, ich komme hier auf die Bühne, ich mache das jetzt und wenn ich nicht gewinne, ist aber auch egal. Ich hatte einen schönen Auftritt, das Publikum hatte Spaß. Das ist ja auch nochmal ein kompletter Unterschied zu Leuten wie zum Beispiel beim U20 Poetry Slam oder auch bei Newcomer-In-Slam, wo Leute auch das erste Mal auftreten, und das ist natürlich eine andere, ein anderes Gefälle. Denen ist es viel, viel wichtiger, auf der Bühne zu stehen und ihre Gedanken da irgendwie vorzutragen, als zum Beispiel beim Profi. Der, äh, der oder die jetzt auf die Bühne kommt und das jetzt zum 20. Mal macht, was David mhm. auch schon gesagt mhm. hatte, wenn der Text gut läuft, dann machst du den ja auch, weil du weißt, ja, der kommt gut beim Publikum an. Mhm. Das ja, ist klar. ja eine andere äh, Situation
1: auch für die Auftretenden dann. Ja, man muss die Leute, die schon bekannt sind, ja auch nicht mehr so krass anhypen. Also ich habe auch das Gefühl, dass man eben im U20-Bereich oder so deutlich freier dachen ist, wenn es darum geht, den Leuten so Vorschusslorbeeren mitzugeben. Das ist ja was, wo man sich dann sonst irgendwann nochmal mal zurückhält. Ja. Also ich habe das teilweise gehabt bei so Veranstaltungen, die also in Richtung Best-of gehen. Also je freier das Format wird, desto mehr kann man sich dann ja auch nochmal auf die einzelnen Personen ja. doch wieder fokussieren. Weil der Wettbewerb ja. einfach so ein bisschen so, dass man denkt, ja hat drauf geschissen und wir hypen uns jetzt hier irgendwie, machen uns einen schönen Abend. Aber ich habe tatsächlich auch schon Veranstaltungen gehabt, als ich dann schon ein paar Jahre dabei war, wo ich anmoderiert worden bin. Und es im Nachhinein mega unangenehm fand, also auch wenn es wenn es bestimmt nett gemeint war oder nett für mich war, weil dann eben so gesagt wurde, ja, und hier ist Kolja Fach und der hat das gemacht und das gemacht mhm. und ist Meister von hier und von da und hat das schon mal gewonnen. Ja. Und dann kam der nächste Mal so, und hier ist Peter. Ja, aber <lacht> so. und, und gleichzeitig
3: ist es aber auch mega awkward, wenn man sagen würde, so, er ist ganz aufgeregt, jetzt macht man richtig, richtig viel Lärm für ja, Patrick klar. Salm. So, ist, aber da
0: sind wir wieder bei der, der was ist die Aufgabe ähm, des Hosts bei so einer Veranstaltung? Und das mhm. ist natürlich bei einem u 20 slam dann, dann muss man das Gefühl dafür haben, so hey, hier sind Leute, ähm, die stehen noch nicht so lange auf der Bühne und ne, nicht nur die Regel Respect the Poets, sondern bei einem U20-Slam ist es auch einfach wichtig, dem Publikum zu sagen und äh, die auch anzuleiten, dass sie da vollen Support geben und dass sie da die Energie geben, damit ja. die Leute dann geilen Auftritt haben und nicht so nervös sind. Was ich mir natürlich im Ernst ja da komplett schenken kann. Da werde, brauche ich auch keine Regeln erklären, weil hier kommen vier Namen die machen das selber, die brauchen auch, keine, die brauchen auch nicht mich, dass ich den, das Publikum dazu nötige, dass sie jetzt alle nochmal mit den Füßen trommeln, weil der ist ja so aufgeregt, sondern da kommt jetzt jemand auf die Bühne, der steht da hauptberuflich ja, und klar. der hat seine zehn Minuten oder die um, und das kriegen die schon selber hin, also das ist, sind, ja, da habe hab ich dann natürlich weniger Verantwortung. Ja, ja mhm. einmal mit Profis zusammenarbeiten, ne? einmal mhm. wenigstens. Das wäre so schön. <lacht>
2: Aber ich finde, die Location spielt auch gar nicht so eine unerhebliche Rolle dabei. Also die unterstützt oder kann das halt auch nochmal zerstören, finde ich. Welche Location
0: also, zerstört deiner Meinung nach? Nein, nicht?
2: also angenommen, U20-Slam würde jetzt in so einer sehr, ähm, also, jetzt haue ich mir auch ein bisschen ins eigene Bein, wie man das sagt, aber mhm. es, ich mein, es findet ja auch im Literaturhaus teilweise statt, der Best, aber es ist auch ein Best mhm. of U20-Slam da. Ja. Ähm, aber, sage ich mal, das Haus 73 zum Beispiel ist halt auch der Raum für Füße trommeln und irgendwie, das ist so sehr, ja, so eine eingeschworene Truppe, es hat so ein bisschen was von einem Fußballclub, umkleidekabine mäßig. Ja. Also, so eine, ja, nee, aber da lebt sowas auch auf. So, da kommt auch, kann auch so eine richtige Dynamik irgendwie aufkommen, finde ich. Ja. Ähm, Als jetzt im Ernst Deutsch, wo alle so sehr gesettelt in ihren Reihen sitzen. Ja. Ähm, und wenn mhm. du da jetzt mega die Dynamik machen würdest, so, jetzt rasten wir nochmal aus, jetzt trommeln wir mal gegen unseren Sitznachbar. Also, das, ja, also sagt das Ernst Deutsch auch so so, Bruder. Schaltengang runter. Also, weißt also du, wie ich meine?
0: Muss ich, muss ich dir aber schon ziemlich widersprechen. Ja, also aber eben ist, hast du doch also gesagt,
2: es ist genau im Ernst-Deutsch-Theater. Nee, nee aber wenn mehr. ich dann
0: in zweiter Hälfte vom Finale, also ich da bringe das Ernst-Deutsch-Theater, ne? da, äh, ist mir vollkommen egal, ob da auch Abopublikum sitzt oder ob die auch schon jenseits der 60, 70 sind, die fangen dann alle an. Weil ich auch darum bitte, mhm. ähm, hier das mexikanische Ayayay -ay -ay zu brüllen oder was weiß ich was, wenn da ja. ein Finalist auf die Bühne kommt. Also und es, ist, es ist, das gehört, also okay. gerade in so einem Theater ist es manchmal ganz geil, die Leute ein bisschen zu pushen, dass sie sagen so hier, das ist jetzt eben, du guckst hier gerade nicht die Odyssey, ähm, das Theaterstück, wo du nebenbei einschlafen kannst mhm. und keiner merkt es ist, ein, es ist, ich finde auch, also du hast, so jetzt bin ich der, Jetzt, jetzt bin ich die Person, ihr habt beide
3: auf eine gewisse Art und Weise recht, weil natürlich, ich würde auch sagen, zum Beispiel auch David, du moderierst natürlich slightly anders, wenn du im Übel und Gefährlich moderierst, als wenn du im deutschen Schauspielhaus stehst oder in der Leisthalle, das ist einfach, würde ich sagen, vom Gefühl her so, trotzdem ist es aber auch zum Beispiel jetzt beim letzten Stand-Up-Slam im Ernst-Deutsch-Theater, da war Koremi, äh, war äh, musikalisches Feature, ähm, und hat am Ende einen Song gespielt, wo alle aufgestanden sind und die Hip-Hop-Arme gemacht haben. Also 740 mhm. Leute äh, haben dann da einfach Party cringe. drin gemacht. Und das war ein bisschen cringe, aber es war auch irgendwie geil. Weil man ja, aber, also guck, aber
2: im Haus 73 hat es nicht gesagt cringe. Also das meine ich mit, ähm, es ist in dem Fall dann ein Kontrast, so, und der macht ja. die Veranstaltung besser, aber es ist ein Kontrast. Den hast du in anderen Locations, denke ja. und damit kann man spielen. Das kann mega geil sein.
0: Ja. Ich glaube, Alja hat eine Frage. Ja, ja
1: nein, ich, ich finde das total fantastisch. Ich finde es auch toll, dass jemand mit der Meinung auseinander und hier ein bisschen ein bisschen Spice zumindest reinkommt. Aber äh, ich glaube, dass jede Art von, von Veranstaltung und eben auch jede Location zieht ja ein gewisses Publikum an. Ich meine, wir kennen das alle, dass wir irgendwo aufgetreten sind äh, in, in der Stadtteilbibliothek von Pusemuckel irgendwie so. Und du denkst dann so, ja, äh, wenn ich hier eine Pointe mache und ich höre in der dritten Reihe Ulf hörbar ausatmen, so, ja. so dann weiß ich schon, das war der Witz des Abends irgendwie. Ja. Oder, oder du du trittst auf und denkst so, oh Gott, ich kriege hier überhaupt nichts zurück von den Leuten, dann hält einer eine Zehn hoch und denkst so, wo kommen die denn jetzt her? Ja. Also du hast sie nicht ausgedrückt vorher mhm. in deinem Wesen irgendwie. Ähm, klar, und da gibt es eben die, die, die krassen Locations irgendwie, die etablierten Locations, Stammpublikum, ja, auch junges Publikum hat tendenziell vielleicht mehr Bock auszurasten was das mitmacht. Aber wir haben ganz viel immer wieder jetzt in so Nebensätzen und bei anderen Antworten angeschnitten. Ja, das Publikum muss man mal also da abholen, da hinbringen, von da nach da irgendwie die Stimmung bringen und anheizen ja. und so. Es klingt schon so, als wäret ihr in Kategorien unterwegs, was gutes und schlechtes Publikum in Anführungsstrichen oder sagen wir, was einfaches und schwieriges Publikum angeht. Mhm. Was, was macht für euch gutes Publikum aus und was macht schlechtes Publikum? Also wie moderiert ihr ein schlechtes Publikum zu einem guten Publikum hin? <lacht> also ich würde erstmal die
3: Definition schlechtes und gutes Publikum äh, widerspricht sich, wenn ich das jetzt erklären wollen würde, widerspricht sich das nämlich direkt wieder, weil ich würde sagen, gutes Publikum zeigt mega viel Emotion, aber nicht zu viel, weil ein schlechtes Publikum zeigt zu viel Information, äh, Emotion, möchte mitreden, heckelt die ganze Zeit beim Auftritt, aber das ist ja auch irgendwie eine Art und Weise von äh, Emotionen zeigen. Also es ist irgendwie so ein schmaler Grat. Also ich würde tatsächlich sagen, ein gutes Publikum geht in die Veranstaltung und hat erstmal tendenziell mega Bock auf den Abend. Ein schlechtes Publikum hat sich Karten gekauft und will jetzt auch richtig doll abgeholt werden und will, ist, oder ist auch mal so ja, wir gucken uns das mal an, mal gucken, ob uns das gefällt. Ich bin eher tendenziell skeptisch.
1: Mhm. Also du bestellst das ist heißt, schlechtes Publikum, schwierigeres Publikum, will überzeugt werden und ist nicht aus so einem intrinsischen Bock da.
3: Ja, und das macht aber Spaß, wenn man merkt, okay, ich habe die nicht von Sekunde eins an, sondern ich erarbeite mir jetzt den, den Bock des Publikums. Mhm. Mhm. Aber wie? Ja, durch äh, Hinnerkön sein. Durch Hinnerkön sein. <lacht> durch Publikumsinteraktion, durch Quatsch, den ich
0: auf der Bühne mache. Ähm, ja. Und eben mit ihnen kommunizieren. Also diese, mhm. diese, diese Kommunikation ist ja das, was beim Slam dann. Warum lachst du da jetzt, Pauli, Nee, das, sich das an, als Kommunikation so gesagt habe.
2: Nee, das hört sich gerade an, als würdest du über so eine seltene Populik Population von, weiß ich nicht, Pfauenhühnern sprechen. Also, man, <lacht> man muss mit ihnen interagieren. <lacht>
0: ich glaube, auch da geht es darum, mit ihnen zu interagieren. Ja, ja. Äh, und äh, um ihnen zu zeigen, äh, man ist nicht hier, um ihren Lebensraum zu zerstören. Das ist eine besondere Pfauenart, Sondern ähm, sie dazu zu kriegen, dass sie mit dir... Worauf ich hinaus will, ist... Äh, die Frage lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten, was ein gutes, was ein schlechtes Publikum. Und zwar leicht angetrunken, aber nicht mehr. Sehr also, guter Punkt. Mhm. Das ist das Ding. weil Und ich rede jetzt gar nicht davon, zwingend mit Alkohol angetrunken sein, sondern man kann ja auch einfach so in einer guten Stimmung sein. Aber tendenziell zeigt die Erfahrung leicht beschwipst, aber nicht zu doll, weil sonst wird es eben zu diesen Heckler-Geschichten äh, kommen und das artet dann irgendwann aus. Ähm, aber da muss man sich halt wieder ein bisschen beruhigen. Das geht auch, es ist alles möglich. Aber die kommen jetzt an einem, weiß ich nicht, an einem Mittwochabend, die, die waren fast alle vorher arbeiten, dann treffen sie sich mit einer Freundin und dann trinken sie natürlich vorher schon ein Glas Wein und dann gehen sie rein und dann haben sie Bock. Und dann sind sie leicht angeschwipst und das ist eigentlich optimal.
3: Ja. Ähm, und ja. Trinken Trunk, mm. vor Emotionen, vor
1: positiven mm. Emotionen. Das reicht auch. Gilt es auch ja. für Nicht-Comedy-lastige äh, Bühnengeschichten? Also, dass, dass leicht angeschwipste Leute gut ja. zum ja. machen zu bringen sind, yes, aber ja, du bist äh, ja, fühlen die auch mehr Diebenshit? Äh, äh, sag du zuerst uns,
3: Pauli.
2: Also, ähm ich kann ja mal den U20-Slam dazu nehmen, weil das ist jetzt wirklich keine Stand-Up-Bühne, würde ich behaupten. Mhm. Und ähm, da finde ich es so, also ich finde gut und schlecht sowieso ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, es gibt schwieriges Publikum, was mich mehr herausfordert, wo ich mehr leisten muss an einem Abend. Und dann gibt es einfaches Publikum, wo ich irgendwie echt viel chillen kann, weil das so ein Selbstgänger ist. Und da würde ja. ich recht geben, schwierig ist der Ausschlag in beide Richtungen. Also schwierig ist einmal das Publikum, was viel zu viel Bock hat, und einfach wie Hinak meinte einfach schon oder wie David einfach schon zu besoffen ist an Emotionen und an Stimmung und dann gibt es aber auch das schwierige Publikum was einfach völlig unterm Radar liegt und ist so ja überzeugt mich mal heute Abend und ja. ich trinke grundsätzlich das ganze Jahr kein Alkohol mäßig ja. so so kritische einfach so genau so ja. skeptisch ja. Ja. genau und ähm,
3: so schwabenpublikum ich habe hier Geld bezahlt und, und jetzt, mh. jetzt sollt ihr mich auch bitte unterhalten. Genau. Ja. genau.
2: Aber so dieses Angeschwipste würde ich komplett zustimmen, gilt auch für Nicht-Comedy-Veranstaltungen. Das ist, weil die einfach, die, das sind so ganz wach, wache Menschen. Die sind einfach wach und haben dann auch ein Gespür für, wann ist vielleicht jetzt gerade auch mal angebracht, leise zu sein. Ja. Und, ähm, wann ist die Stimmung ernst und, also die gehen mit, also die gehen ja. mit der Stimmung mit und die musst du nicht immer, musst du nicht immer sagen, so, jetzt hier bitte ruhig und jetzt hier bitte mehr und, das ist für mich ein einfaches Publikum, sag ich mal. Das, mhm. dem ich das jetzt nicht nochmal naheliegen muss. Und das gilt für jede Bühne, glaube ich, aus meiner noch kurzen ja. Erfahrung. Ja.
3: Mhm. ja würde ich so unterschreiben. Ich finde auch so äh, leicht angeschwipst, ob jetzt von Alkohol oder Emotionen, da mehr, also gerade auch bei Alkohol, also äh, jeder, der mal irgendwie leicht angetrunken war und dann ging es irgendwie um ganz, ganz tiefe Themen, da geht man emotional ja viel mehr rein, weil man halt auch so ein bisschen seine Hemmschwelle fallen lässt. Mhm. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Ihr habt jetzt eben äh, unabhängig voneinander ähm, alle irgendwie mal über Hackler geredet, falls irgendjemand damit nichts anfangen kann. Also nicht im Sinne von und Koch, sondern im Sinne von, äh, das sind Menschen, die im Publikum sitzen und reinschreien. Weil sie sich versuchen. selbst lustig finden. Genau, die aufmerksamkeit <lacht> auf sich zu ziehen. Wir kennen und hassen sie alle aus dem Publikum, wenn sie denken, Mensch, dieser Film wäre noch viel lustiger mit Audiokommentaren von mir. Finde ich tatsächlich aber auch einen ganz wichtigen Punkt, auf jeden Fall bei Comedy-Veranstaltungen. Mhm. Hackle nicht...
3: Also heckeln äh, gerne bei der Moderation, weil ich kann damit dann spielen. Solange du die äh, Leute, die halt quasi im Wettbewerb auftreten, ähm, nicht störst. Ey, mich kannst du anschreien, wie du willst, aber äh, stör bitte nicht die anderen, die auf der Bühne stehen, neben mir.
0: Das gilt für normale Slams auch. Also ja. das, äh, ich äh, schätze das sogar. Wenn das es kann nämlich auch. Also mein Lieblings hackler moment ähm, den habe ich erlebe ich viel zu selten und ich wünsche mir den eigentlich viel häufiger, falls Leute das hören, ähm, die demnächst mal Veranstaltungen von uns besuchen, äh, und zwar die die kleine Mini Revolte, wo dann dann die Frau im Theater aufsteht und äh, mit der Wertung nicht zufrieden ist und sagt, das ist äh, das das ist vollkommen falsch, nein nein zurück, das war viel zu wenig Punkte, ähm, <lacht> ähm, das, das, ähm, das stimmt das so gar nicht, ich bin ganz anderer Meinung und ich glaube die meisten im Publikum sind auch anderer Meinung, wo ich dann so und denke mir ja genau das, du hast gerade sehr schön dargestellt, warum das Konzept Poetry Slam eigentlich voll für die Tonne ist, <lacht> aber es funktioniert da trotzdem so gut. Ähm, danke, dass du sowas sagst, setz dich wieder und halt dein Maul, weil wir machen es trotzdem weiter, ja. aber danke, I appreciate that, weil das ist ja genau das, was wir dann jedes Mal, oder ich zumindest jedes Mal sage, es gibt keinen Sinn, diese Leute miteinander zu vergleichen und ähm, es ist ich wünsche mir eigentlich weniger Akzeptanz für die Wertung vom Publikum. Das ist einfach ja. ultra dankbar.
1: Ja. Ich glaube, das kann man in den oberen Ligen von Poetry Slam generell festhalten. Also wer bei größeren Meisterinnenschaften Wettbewerben wie auch immer abräumt, wird auf jeden Fall eine geile Rampensau sein. Ähm, wer aber nicht abräumt, ist deswegen nicht zwangsläufig äh, schlechterer Künstler, schlechtere Künstlerinnen äh, ja. oder KünstlerInnen.
3: Und Ich, äh, ja. ich finde halt auch diesen, äh, den, die Begrifflichkeit des Hecklers und wenn das passiert, das ist eigentlich das, was ich am Anfang auch meinte mit, ich mag das, wenn da so eine Art kleiner Kampf zwischen äh, Moderation und Publikum entsteht. Weil ich habe dann immer so dieses, okay, komm her, komm her, schieß doch, Bulle, ich hab Bock. So, und das ja. macht aber auch Spaß, weil das macht bis zu einem gewissen Grad auch immer Spaß fürs Publikum. Und das ist halt quasi dann so eine Art Zwischenmoderation, die äh, das Publikum einbezieht, nicht zu doll. Und es ist für alle Leute irgendwie auf eine gewisse Anweise amüsant.
2: Und um jetzt den Kreis wieder zu schließen, ähm, im Hinblick auf David, was er vorhin gesagt hatte mit dem Kommunizieren und Interagieren. Das, glaube ich, ist halt die erste Einladung, die man so einem Publikum dann geben kann, um denen auch erstmal machen: ihr dürft. so Ihr seid Teil der Show. Ja. Das, das machst du nur klar, indem du sie ansprichst, indem du sie fragst, indem du sie einlädst, mit dir diesen Raum zu öffnen und halt zu sagen, es ist nicht das klassische Theater, wo der Vorhang aufgeht, da ja. passiert was und ihr hört zwei Stunden still zu, sondern ihr seid wirklich aktiv Teil, indem ja. ihr auch mitbewertet und ja. Es ist
0: kein Livestream. Ja, <lacht> ja genau. Nichts geileres als auf die Bühne zu gehen, eine Moderation zu machen und dann so ein bisschen salig zu bekommen, um zu gucken, wer es ins, in ins Theater geschafft hat oder wo auch immer hin und dann irgendwelche skeptischen Leute da sitzen zu sehen. Also wir haben ja vorhin über das Publikum gesprochen, was ist gut und was ist schlechtes Publikum und wir sind uns alle einig, freiwilliges Publikum ist immer das Beste, also Leute, die auch Bock darauf haben, aber es gibt halt immer Leute, die mitgeschleppt werden oder wo, wo man vielleicht auf einem Date ist oder sowas ja. und du siehst das halt sofort und wenn da mhm. jemand so mit verschränkten Armen am ja. Anfang drin sitzt und dann und dann halt zu sagen, okay, Du wolltest hier heute Abend nicht sein, du wolltest heute Abend eigentlich Champions League gucken, aber ja. du, hast jetzt, du hast dich jetzt überreden lassen. Mhm. Warst du schon mal auf dem Slam? Nein, du warst noch nicht. Okay, du weißt eigentlich, was passiert? Nee, du eigentlich nicht. Du hast einfach keinen Bock. Lass mal dich jetzt davon überzeugen, dass das eine gute Veranstaltung ist. Und wenn dieser Mensch dann angesprochen wird, dann kann es natürlich unangenehm für ihn sein, aber wenn man das respektvoll macht, ist das ein Riesenmehrwert. Weil, weil man dann immer wieder checkt, und wie sieht's aus? Gefällt es dir bisher? Ja, eigentlich schon. Mhm. Und am Ende kommst du wieder? Ja, ich komme wieder. Ja, ja.
2: Ja, da, da habe ich mal eine Frage zu. Ähm, womit ich persönlich ähm, so ein bisschen struggle, ist da dann halt immer, also so man halt so ein paar Veranstaltungen moderiert und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich so dachte, oh Gott, ich glaube, ich bin viel zu frech.
0: Nee. Nein, das kann ich dir sagen. Du, du, hast, doch du hast mich doch schon mal moderieren gesehen. <lacht> ja, aber du, ja,
2: ja, aber ist es ist vielleicht auch deine Rolle, die per se auch ähm, quasi, so, du, du bist das auch als, als Künstler, diese, dieses, dieses bisschen Frechere, sage ich mal. Ich glaube, es ist
1: ja auch privat. Ja, das bin ich auch und froh. auch
2: privat. So ja generell und auch das Veranstaltungsformat, was du moderierst, Stand-up primär, ja, klar. Ähm, ist dafür glaube ich auch offener. Ähm, als jetzt zum Beispiel ein U20-Slam, sage ich mal.
3: Klar, bei U20-Slam muss man das, das muss man tatsächlich in dem Stil echt nochmal ein bisschen ausklammern. Ich glaube, ähm, äh, bezüglich der Frechheit, aber prinzipiell, obwohl, nee, warte mal, ich habe also das Ding ist, ich habe U20 nie moderiert, aber ich habe die Veranstaltungsreihe jah jahrelang betreut. Und ich hatte immer das Gefühl, gerade äh, äh, wenn du das junge Publikum hast, da kannst du auch gerne, da kannst du auch, da kannst du auch mega frech sein. Die freuen sich ja darüber, wenn sie merken, das ist hier nicht eine
0: klassische Deutschstunde. Also wir sind mittlerweile da angelangt, dass wir darüber reden, wie frech darf man dann sein. Noch vor einigen Jahren war es hier vollkommen gang und gäbe, dass du ins Zeise-Kino gegangen bist um 22.30 Uhr am Freitag und dich dort ein, ein <lacht> mittelmäßig gelaunter Moritz Neumann <lacht> einfach nur beleidigt hat, anderthalb Stunden. Und die Leute haben gesagt, ja, gib mir mehr davon. Ja. Ähm, also ohne das jetzt irgendwie in irgendeine Richtung halten zu wollen. Ich meine nur, Poetry Slam kommt von einer sehr archaischen, von einem ja es ist früher sehr äh, punkig gewesen, gerade wenn man jetzt hier am Hamburg ans Molotow oder sowas denkt, als ich das erste Mal da aufgetreten bin, mhm. sind manche Slammerinnen und Slammer, also ich erinnere mich an einen Slammer, der mit Dosen beworfen wurde, weil nach einer Minute allen klar war, nee, dein Text ist scheiße, wir haben keinen Bock mehr auf dich mhm. und, äh, und dann im Gegenzug Moderationstypen, die dann wirklich, ja, mehr als provokant waren. Und auch das hat irgendwie zwar ein bisschen mehr polarisiert, aber auch gezündet. Ja. Und ähm, wir haben uns da weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und ich glaube, wir dürfen das nicht verlieren, dass das immer noch... Es ist vielleicht nicht, nicht mehr so dieses Subo, ähm, subkulturelle Ding, was es mal war, aber trotzdem so ein bisschen rockig, so ein bisschen ja. cool also und dann auch so ein bisschen frech. Das gehört halt auch einfach dazu. Ja,
3: Slam-Moderation heißt, du kannst in der live halle im Jogging-Anzug moderieren. Oder im Schauspielhaus
0: McDonalds auf der Bühne essen. <lacht> das ist, ist alles schon passiert, dementsprechend. Ich freue mich dann schon, wenn man aus... Ein bisschen mehr Respekt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das letzte Mal, als ich in der Elfpilharmonie war und dann eine bestimmte Person in jogging Jogginganzug ankam, meinte ich so, du ziehst dich aber schon noch um. Und dann meinte die Person so, jetzt nicht mehr. Und dann ist die Person mit Jogginghose und ausgebeultem Pulli auf die Bühne und ich dachte so, okay, das ist dein Ding, ziehst du durch. Aber das ist halt Slam, das yeah. ist halt Slam. Ja. Das finde ich, find ich auch irgendwie, Guck mal, das finde ich auch sympathisch. Du bist ein super Moderator. Und du bist immer gut angezogen.
3: Ja, aber das bin ich auch privat, deswegen. Na, ich meine du, Moderator. Auch Ich bin auch Privatmoderator, ja. ja. Ich moderiere viel zu Hause auch. Und gut angezogen. Ich finde, das muss halt vom Gesamtding stimmen. Ja. Ja, also wenn Andy Strauß äh, eine es Show moderieren halt würde passen. und er kommt äh, in einem Anzug an, würde ich sagen, ey, du ziehst dich aber schon noch um, oder? Also, das, <lacht> weil das einfach nicht passen würde. Es ja natürlich auch ein Gesamt... Es ist eine
1: Typfrage am ja. Ende, glaube ich. Also und, und, und Typ nicht im Sinne von, von männlich gemeint. Aber ich glaube auch, dass es Leute gibt... Ähm die, die verkaufen sich so und das, das ist dann halt der Typ, und der sieht so aus und der macht dieses und der macht das und der ist so drauf und der hat das meistens an. oder Hat ja auch einen
2: Wiedererkennungswert. Also ich meine, ja. äh, läuft Alphonse nicht seit Beginn auf seinen Shows nur mit so einem...
3: Alphonse, drum. Alphonse ja. hat so eine orangene ähm, Trainingsjacke ja, genau. ja, genau. und die wird nicht mehr hergestellt, deswegen hat er extra eine zweite schneidern lassen für den Fall, dass eine kaputt geht
1: davon. Oh, das das habe ich mich immer gefragt bei Olaf Schubert, wie viele Polunder es gibt von diesem, ja, an von diesem gegen, genau. gelben. Ja. Ja, ist ja fast schon ein
2: Kostüm? Ist es dein Kostüm? Darf er überhaupt ja. <lacht> <Lassen wir das?
1: lacht> Im Moderationsstil, ja. Okay. ja. Nee, aber ich, ich, ich verstehe das. Also, dass man sagt, okay, ähm, ja, es ist ja Ende eine Typfrage, ob man sagt, ich habe hier eine Grundehrfurcht oder einen Grundrespekt vor dem, vor dem Haus, in dem wir hier stehen oder so. Ich meine, wir kommen gerade aus Wien die Hälfte von uns oder so. Das war das Burgtheater, das Volkstheater und so. Ja. Da kommst du halt in so einen Marmorpalast irgendwie rein und sobald du dein Getränk irgendwo abstellst, wirst du weggetackelt von irgendwelchen Leuten, die sagen, das Getränk darf da nicht stehen, weil der Marmor ist so und so alt. Und, und äh, ja, dann, dann hat man auf einmal Abendgarderobe an und denkt irgendwie, ich gehe hier mit. Und umgekehrt, ich würde es absolut sehen, dass jemand auf die Bühne kommt, halt einen Jogginganzug anhat äh, ja. und eine Flasche, eine Flasche Bier in der Hand. Und das ist dann halt der Typ, der ist so, das ist seine Show, das ist die Art von Entertainment, die von dem Charakter mitkommt oder so. Ja. Ähm, ich glaube, ich finde es schon legitim.
2: Ja, wenn es inszeniert ist schon. Wenn es nicht inszeniert ist nicht.
1: Ja, hm. Ja, also, ja, ja
3: schon
0: irgendwie. Ne? Weil ich also, finde, es,
2: es kann auch ein Ausdruck von Respekt sein. Es ist ja überlegt dann. Also es ist ja dann überlegt, zu sagen, okay, was ziehe ich heute Abend an? Es so.
0: kommt darauf an, wie gut du auch bist auf der Bühne. Ne? Also wenn du einfach, die, wenn das die beste fucking Moderation ist, die ich in meinem Leben gesehen habe, dann, ja, von mir aus, trag dein Nachthemd. Äh, und, ja. Und, ähm, ja, klar. Also und, wir reden äh, hier und, um Äußerlichkeiten. Und, und, um, da? also, ja. Klar, das ist ja so wie auch, wenn man auftritt. Also das macht dann keinen Unterschied mehr. Ich meine, ich sage in den Workshops immer: Ihr müsst euren Text nicht gut vortragen, ihr müsst nicht immer wieder das Pub dem Publikum in die Augen gucken und so wenig ablesen wie möglich. Ihr dürft auch stottern und lesen, das ist alles scheißegal. Wenn der Text geil ist, dann ist der Rest egal. Und ja. deswegen, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen, habe ich für mich gelernt: Es ist wichtig, wenn ich zumindest ein bisschen Mehr Mühe mir geben wir mal Aussehen. <lacht> ja, okay. Ja, krass, wir sind jetzt so in diese, in diese Look-Richtung
1: abgedriftet, aber ich glaube, worauf es am Ende immer hinausläuft, ist halt, es muss, ich muss in sich das Gefühl haben, dass professionell moderiert wird. Und das kann super viel heißen. Und das ist immer, finde ich, diese feine diese, diese ganz, ganz feine Nuance. Es gibt genau diesen Punkt, wo eben äh, Witze mit dem Publikum werden zu ich beleidige hier einfach Leute. Und wo äh, ich komme auf die Bühne und bin einfach so, wie ich bin, äh, rüberkippt zu, ähm, weiß ich auch nicht, oder, oder, oder vielleicht nicht, ich bin, ich bin aber wo, wo so eine künstlerische Rebelllichkeit, die man irgendwie auf die Bühne schleppt oder zu einer Veranstaltung schleppt, wo man sagt, wir machen jetzt hier Anti und es ist irgendwie witzig, das kann rüberkippen zu, oh, jetzt nervt hier jemand oder so. Mhm. Und ich glaube, dass das muss im Gespür drin sein und dann ist es richtig geil, dann kannst du machen, was du willst, egal ob das irgendwie anarchisch ist oder dran vorbeigeht oder anarchistisch heißt das, Verzeihung, <lacht> oder irgendwie dran vorbeigeht an dem, was eigentlich passieren sollte, wenn es richtig, richtig gut gemacht ist, dann, 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 dann fällt es nicht, das ist wie so ein, so ein loriot film 50% davon sind albern, aber es ist so unfassbar gut und fein gemacht, dass man denkt, es ist brillant, es mhm. ist brillant, so und, und ich glaube, das, das ist es am Ende.
3: ja,
2: brillantes voll das schöne Wort, das habe ich ja. vor lange nicht mehr gehört.
1: Sehr
3: Aber schön. dabei brillierst du doch immer mit deiner Moderation. Ach, genau. Ähm. Rein.
1: Ja, also Stichwort nicht brillanteste Moderation. Was war bisher das schlimmste, was euch passiert ist, während ihr eine Veranstaltung gehostet habt? Also, welche Situation musstet ihr irgendwie retten, überbrücken oder sonst irgendwas? Habt ihr habt ihr so ein Albtraum Szenario? erlebt oder schwebt es euch vor, dass ihr denkt, oh Gott, das darf niemals passieren. Also ich nehme auch Visionen, die noch nicht eingetroffen sind.
3: Meine eigene Unzulänglichkeit und mein eigenes Selbstwertgefühl. Wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, dann ist für mich, dann merkt das sowohl das Publikum richtig doll, dass also fangen wir mal anders an. Weil ich habe eh schon ein niedriges Selbstwertgefühl. Wenn ich aber auf der Bühne stehe und das ist eigentlich die, äh, der Ort, wo ich mich immer am besten fühle und ich habe das Gefühl, es, äh, kommt der Funke nicht so richtig rüber, dann lasse ich das viel zu sehr immer raushängen und dann hab, dann bin ich die ganze Zeit unzufrieden und ich glaube, das Publikum merkt das gar nicht so doll, sondern hat immer noch einen schönen Abend, aber ich sitze da die ganze Zeit und denke so, boah, was machst du hier? Scheiße, scheiße. Und dann wird halt dadurch auch die Moderation halt schlechter. Mhm. Dementsprechend, wenn ihr zu Shows kommt, wo ich moderiere, äh, einfach richtig gut drauf sein.
1: Ja, okay, aber es geht so eine Abwärtsspirale los. Ja, ja. ja das kenne ich. Es ist also, ich glaube, wir kennen das alle, wir kennen es auch vom Auftreten selber. Wenn nicht die Resonanz kommt, mit der man gerechnet hat, ist es so ja, unfassbar... Man hat auch Kräfte zehren, irgendwie die eigene Stimmung durchzuziehen. Man hat
3: ja auch immer eine Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung geht ja von, äh, hoffentlich klappt das alles zu, heute wird richtig geil. Mhm. Und heute wird richtig geil ist leider eine Erwartungshaltung, die immer so hoch gehangen ist, dass auch wenn der Abend richtig geil ist, du selbst irgendwie nicht das erreichst, was du halt dir selbst vorgenommen hast und dann geht es schon wieder los. So.
2: Mhm. Bei mir glaube ich, also es war kein, kein schlimmes Ereignis oder so, es mhm. ist jetzt nicht ähm, worst case Szenario oder ähnliches, aber es war irgendwie sehr ähm, ja, richtungsweisend und voll gut für mich eigentlich mal auch. Und zwar war das ähm, nach einer Veranstaltung und dann hat mir jemand im Nachhinein geschrieben, dass ein Kommentar, was ich irgendwie im Laufe der Veranstaltung gemacht habe, ähm, das fand irgendwie die Gruppe, die da da war, nicht für, also hat sie nicht für angemessen gehalten. Mhm. Also es war ihnen irgendwie zu, ich glaube, es, es ging um irgendeinen Gag, den ich gemacht habe, so ein Hawaii-Hemd oder so. Und dann ging es halt darum, dass es irgendwie so optisch fand sie irgendwie nicht angemessen, dass man damit dann so, den so lächerlich macht. Und das war dann ein bisschen auch so dieses zu frech Ding irgendwie, mhm. dass ich da halt auch angefangen habe, drüber nachzudenken, so okay, äh, vielleicht darf man nicht so, also ich merke das bei mir dann auch selber, habe ich mir so reflektiert, dass wenn ich in so eine Unsicherheit abrutsche, gerade auf der Bühne, die dann meistens daher kommt, wie hinak eben meinte, so dass ich das Gefühl habe, irgendwas funktioniert gerade nicht, was ich hier mache, dann werde ich unsicherer und dann fange ich an, fies zu werden, was mhm. natürlich komplett scheiße ist, <lacht> weil ich das dann so komplett auf die Leute also projiziere. Ja. Und ähm, dass dann ja einen sicher ja nur die Sache irgendwie schlimmer macht. Oder es wird, es wird eine ganz fiese Stimmung. Also hast du mhm. wie so tuh, 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 geschossen.
0: reg ja. mal, wenn nur wenn eine einzige Person dir danach schreibt, dass sie einen Spruch über ein Hawaii-Hemd zu oberflächlich ähm, fand oder sowas. Und es nicht die Person
1: ist, die das Hawaii-Hemd getragen hat, möchte
0: ich noch dazu sagen. Das sowieso, sagen. ich meine nur, äh, ich, um noch mal zu sagen, vor vielen Jahren <lacht> Was hier in Hamburg so, dass manchmal nach den Veranstaltungen gab es 20, 30, 40 Mails, in denen es hieß, ey, ähm, wir finden euer Moderator gegen gar nicht. Da ging es nicht um mich, deswegen äh, kann ich das mit breiter Brust sagen. Aber ähm, da gab es wirklich viel Rückmeldung. Mhm. Und ähm, wenn du einen Spruch bringst, der wirklich nicht klar geht, dann, ist es ja, dann kann man ja daraus lernen. Aber dann wird dir mehr als nur eine Person danach ja. schreiben. Mhm. Ähm, ja. also das, das, nur, das nur ist meine Meinung. Ja. Und wir hatten vor einiger Zeit zu dritt mit, mit Fabian Navarro noch eine Veranstaltung im Pflanzenzelt. Ich,
3: ich denke die ganze Zeit darüber nach.
0: Da, ähm, da habe ich persönlich für mich was erlebt, was ich so in diesen letzten 15 Jahren nie erlebt habe. Und zwar, ein Handy klingelte und <lacht> ich mache ja wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, ähm, wenn abends man auf Veranstaltung das Handy klingelt, dann macht man einen Witz so von wegen, hier hat jemand äh, Pillenwecker. die Pille, irgendjemand Pillenwecker, ähm, irgendjemand muss seine Pille nehmen. Mhm. Nur habe ich diesen Satz gar nicht gesagt, in meinem Kopf habe ich den schon gesagt gehabt, so nach dem Motto, ja, Pillenwecker, mhm. aber das habe ich gar nicht gesagt. Okay. Ich, ich gucke in die zweite Reihe und sehe diese Frau, die dort versucht, ihr Handy schnell auszumachen und das Einzige, was rauskommt, ist, dass ich sage... Also, Sie sind aber viel zu alt, um die Pille zu nehmen. Um noch die Pille zu nehmen. Also das war der Einzige. Ich habe einfach, hab einfach nur gesagt, Sie sind aber viel zu alt, um noch die Pille zu nehmen. Und die Frau, ich habe mich bei der nach entschuldigt äh, in der Pause, ich fand es auch gar nicht so schlimm, aber das Publikum, oder auch ich, ich war so überrascht davon, dass das also oh, scheiße. alle waren so. Also ich weiß noch, wie Fabian mich auch so anguckt oder irgendwie eigentlich, Ich wusste so, okay, was habe ich da gerade gesagt? Das geht also <lacht> jetzt war einfach so. Und das war ja nicht mal ein Gag oder mhm. ein guter Gag oder irgendwas, sondern im Endeffekt habe ich dann nur sie age shamed oder äh, gibt es ah, das Wort? Ich ja, weiß nicht. Ja, ähm, Ageism heißt es, glaube ich. Ja. ja. Also das ist einfach so, das war mir so unangenehm und ich hab dann auch, ich bin auch vollkommen rausgewiesen und ich habe mich dann auch wirklich mehrmals auf der Bühne direkt entschuldigt und mir war das so unfassbar unangenehm. Ähm, das, das hat mich wirklich, also ich fühle mich auf der Bühne, wenn ich mich wohlfühle und das ist bei meinen Veranstaltungen eigentlich immer so, dann mache ich mir nicht so viele Gedanken und das passt, ehrlich gesagt immer, aber es gibt dann schon ab und zu mal einen Moment, wo man sich dann doch auch anscheinend zu wohl Ja, wo man so ein bisschen so übers Ziel ja. hinausschießt. Und ne? das, das war mir unfassbar unangenehm, ja. Oh, ja.
3: Und genau in dem Zuge, was ich ja auch nochmal hervorheben möchte, meine absolute Albtraummoderation. Äh, ich glaube, ich habe es ein oder zweimal gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich war auch bei Veranstaltungen, wo ich einfach Teil des Konzeptes war, wo ich, ich hasse. Stadtfestlaufpublikum. Mhm. Das ist so, das ist so der absolute Horror, finde ich. Ja. Open Air, Gratisveranstaltung, äh, äh, Biertische 30 Meter von der Bühne entfernt aufgestellt. Da sitzen 40 Leute, 30 davon gehen. Zwei Wertungstafeln sind nach der Show weg. Das ist äh, das ist für mich einfach die absolute. Das ist, ähm, Adorno hat mal gesagt, äh, die Hölle sind die anderen. Nee, Adorno, Adorno ich widerspreche. Die Hölle ist eine Stadtfest-Moderation mit Laufpublikum.
1: Es ist, es ist wirklich so. Das sind die einzigen Auftritte mittlerweile, die ich absage. Wenn gesagt wird, Open Air Fest, ich frage immer ist vor der Bühne bestuhlt oder nicht. Ja. Ich mache das nicht mehr. Da schiebt einen, einen Kinderwagen da durch, drei Leute sitzen auf dem Boden, irgendwo spielen zwei Kinder und schreien sich an. Also ja. was absolut legit ist ja bei einem Stadtfest, aber ich denke einfach so, macht da nicht Literatur neben. Und Menschen kommen auf die Bühne und es ist, da werden mich jetzt wahrscheinlich ein paar Leute, die Musik machen, für hassen, aber wenn irgendwo eine Band spielt, man kann Musik, finde ich, noch ein bisschen mehr in den Hintergrund verbuchen, auch wenn das die mhm. Menschen nicht verdient haben, die auf der Bühne stehen, als vorgelesene Literatur.
3: Und was man ja auch, also es kommt ja auch nochmal drauf an, was man auch selbst auf der Bühne macht. Ähm, ich fühle mich äußerst unwohl, bei einem Stadtfest um 14 Uhr gratis äh, auf der Bühne zu stehen und in der ersten Reihe direkt am Gitter stehen sechs Achtjährige und ich er erzähle die Sachen, die ich normalerweise erzähle, weil da denke ich dann so, nee, also sorry, gibt es hier irgendwie eine Altersbeschränkung, weil eigentlich dürfte ich da nicht auftreten. Stichwort schwieriges Publikum. Ja, schwieriges. Achtjährige, Achtjährige, Achtjährige sind schw Nee, Achtjährige <lacht> finden mich
0: immer ganz lustig. Die Eltern mögen das nicht so gerne, <lacht> was ich da erzähle. Als dein Anwalt kann ich nochmal sagen, du darfst da auch nicht auftreten. <lacht> ich darf da auch nicht auftreten.
2: Das hatten wir aber auch neulich im Zeise-Kino. Also im Zeise-Kino so, ist, ist schon einfach ein tolles Publikum da, muss ich schon sagen. Und neulich sah man dann aber ein so ein Achtjähriger oder Zehnjähriger mit dabei und es war ist einfach ja mega so spät, ne? es ist super spät und der eine Künstler kam also zu mir und meinte so ähm, du also da sitzt jetzt dieses zehnjährige Kind ich mache einen Text über Pornos ja. darf ich trotzdem ich so also sorry das ist ja nicht unsere Verantwortung dass da jemand mit einem zehnjährigen Kind auftaucht ja. es liegt halt in Verantwortung dann des Elternteils mhm. meiner Meinung nach ich habe gesagt mach worauf du Bock hast ähm, Hä,
0: Wie haben die denn denn da überhaupt reinbekommen, das Kind? Wenn die,
3: äh, das wenn, die wenn die, Erziehungsberechtigten dabei sind, darf man das ist, ist glaube ich, ich alles sagen. erlaubt, ja. ja es gibt keine Altersbeschränkung auf oder Leute, die ist. halt als Erziehungsberechtigten... Ja,
0: aber sind. ist ja in einem Kino. Also es geht ja um die ja.
2: Zeit. Das war ja damals mit der äh, mit der Effi damals ja auch so. Es geht um die Zeit. Nach 22 Uhr ist ja irgendein Dings, dass du irgendwie die Veranstaltung nicht mehr. Dass das Kind darfst. nicht mehr auf die
0: Bühne darf.
3: Ja, genau. Wenn deine Erziehungsberechtigten oder äh, Personen, die erziehungsberechtigt sind, wie zum Beispiel Lehrkräfte, dann, sonst würde ja sowas wie lange nach der Literatur oder ja, so stimmt. an Schulen mhm. auch nicht funktionieren. Mhm. Ja, ja. Oder lange nach der Mathematik oder so. Ja,
1: aber ich bin tatsächlich mal rausgebeten rausge,
2: ähm, ähm,
1: worden als Kind. Ja, Ach tatsächlich. So, kind. Okay. Ich habe das, das bei Poetis, ne? Nee, bei einer, bei einer Abendveranstaltung. Es war ein Kabarettprogramm. Ich hatte das große Glück, also ich glaube, sonst säße ich jetzt ja auch nicht, dass meine Eltern mich, seit ich sechs Jahre alt bin, in jede Kabarett- und Comedy-Veranstaltung mitgenommen haben, in die sie mhm. gegangen sind, alle ein, zwei ja. Monate. Und ähm, ich habe äh, dann mit denen irgendwo gesessen und mein, wir saßen da und das ganze Publikum war super unruhig, weil es wurde irgendwie schon so 20 nach Veranstaltungsbeginn und es ging mhm. einfach nicht los. Mhm. Und dann kam irgendwann jemand so raus, so ganz typisch eben so, ne, so Klamotten von hinter der Bühne, alles so dunkel, klemmbrett, babababab. und Dann hat angefangen, mit meinen Eltern zu reden, dann war meine Mutter so, ja, okay, ähm, also wir haben jetzt gerade geredet und äh, Papa wird jetzt hier bleiben, weil wir sind irgendwie auch mit Freunden da und so. Äh, und ich fahre jetzt mit dir nach Hause. Die haben gesagt, sie fangen nicht an, solange du im Publikum sitzt. Und ich war so, was? <lacht> und ich war <lacht> ganz <richtig lacht> klein. Und es war aber also an irgendeiner Stelle im Programm ging es um Sex. Also mein Vater meinte daraus, es war richtig unspektakulär und dumm. Aber die haben gesagt, sie fangen nicht an, wenn ich da sitze. Und dann muss ich gehen mit meiner Mama.
0: Kann man jetzt im Hintergrund schon die St. Pauli-Fans hören? Gleich ist es nämlich Heimspiel. Ja, es ja. eskaliert gerade also, richtig. Wir gehen wir auch gleich noch Richtung. schön ins Shamrock. Und
3: dann gucken wir uns das Spiel live an, würde ich sagen.
0: Also an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Hinnerk äh, ist ein Lügner, ein pathologischer Lügner. Also er hat jetzt gerade schon wieder gelogen. Nein. Ähm, doch, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Die Leute, du willst so ein Image aufbauen, dass die Leute denken, du wärst unseren so ein Pauli-Fan. <lacht> überhaupt nicht. Nee, das will ich überhaupt nicht aufbauen. Ich nur mag Fußball Fan.
3: nicht.
1: Ich, ich, ich nur, bin nur Pauli-Fan. Er geht nur Fan. in Kneipen, aber oh. <lacht> was da läuft. Das ich, war klug. Das war klug.
0: <lacht> das ist aber ein <lacht> Witz, den die Leute nicht verstehen, weil wir den ja. Anfangteil ja wegschneiden. Also... Steigen wir nochmal ein bei, man hört jetzt im Hintergrund schon, die ist
1: Pauli-Fan. <lacht> nein, nein, ähm, Pauli, das Schwitzname ist Pauli, deswegen Pauli-Fan. Fantastische Pointe. Ähm, oh, so. oh. <lacht> Klasse Moderation. <lacht> yeah. Jetzt so. hey,
0: wollte ich aber wirklich mal sagen, du bist ein super Moderator. Das ist sehr lieb. Ich dich mein, okay. ironisch. Ja, aber Dankeschön. das ist
3: das Ding nämlich bei, äh, bei David, man weiß nie, wann er etwas ernst meint, weil äh, alles, was er sagt, klingt immer ironisch. Er hat gerade so zu dir
1: rübergehört. Also, du bist ja fantastischer Moderator. Er hat so, so <lacht> Also <Kling. lacht> Ich freue mich sehr, ähm, dass ihr da gewesen seid. Zum Abschluss einmal ganz kurz noch Live-Publikum beste, oder? Also wir haben alle über Streams geredet, Hineck, du hast einen Podcast, das ist mit euer, also mit dem Vibe, den ihr miteinander habt, natürlich irgendwie was ganz anderes und super cool zu zweites zu machen oder so, aber Moderation mit Publikum, mit Interaktion, es ist es einfach geil, dass es wieder geht, oder? Auf jeden
3: Fall und vor allem, dass es nicht mehr nur Open-Air ist, weil gerade für Comedy-Veranstaltungen äh, sind Wände echt ein
0: geiles Ding.
1: Mhm.
2: Generell geschlossene Räume ohne Ablenkung.
0: Ja, ja ähm, ich muss natürlich sagen, dass ich... Ähm, früher meine Fernsehsendung im Kinderkanal ohne Publikum auch sehr gerne moderiert habe. Das war auch ganz, ganz toll. <lacht> ähm, das möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen noch mal grüßen an der Stelle. Das schätze ich sehr. Aber um die Worte von Adorno, glaube ich, zu benutzen, Live-Publikum, Beste. <lacht> Live-Publikum, Adorno <lacht>
1: sagte einst. So viele Adorno-Zitate. Nächstes Mal laden wir den auch ein. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hinak, Pauli. David, ähm, vielen Dank, Kolja. Kolja-Fach. Ne? Ja, der lauteste Applaus Kolja. ist abends immer für den Moderator. Herzlichen Dank. Das sind wir ja alle hier in der Runde. Wir klatschen alle einmal in die Hände. Und Sebastian
2: dann kann bestimmt Applaus einspielen.
1: Ja, Ach so, bitte. ja, für alle ihr genau. Dröhnender Applaus bitte jetzt und äh, schade Sebastian an der Technik. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschaui. Tschüss.